0: Когато става прос за управление на личните финанси или инвестиране а, за купуване на даден инструмент, който сме супер сигурни, че ще продължи да расте, тая самоувереност може да ни изиграе лош, лоша сега, сега. При инвестирането, мислим, че инвестицията ще се възвърне по-бързо, отколкото на нас не се иска. А, и всъщност това, това е също част от свърх самоувереността. Два пъти повече страдат, ако загубят 20 или 200 лева, отколкото ако спечелят същата сума. Т.е. болката е двойно по-голяма при загуба, а радостта или удовлетворението от печалба е по-малко. Такъв тип инвеститори е реално това, което се случва че те държат парите си само в банка, защото не могат да гледат как цените на акциите или на фондовете флуктуират надолу и нагоре. Здравейте, аз съм Деян Василев, а вие гледате епизод 53 на моите Пари TV. Днес ще ви поговоря малко за нашите самозаблуди и за неспособността ни да мислим рационално. На английски така наречената дума в психологията – bias. На български може да я преведем като престрастие, склонност, самозаблуда. Днес ще ви говоря за две от тези самозаблуди – а по принцип в бюлетина Деветото чудо, който изпращаме всяка седмица, ще разсъждавам по-подробно през следващите седмици за, на тази тема, тъй като наистина много ми е интересна и така позволява да се самоизследвам и себе си, и моите собствени склонности, и да се опитвам да ставам по-рационално човешко същество, колкото и това да е оксиморон, особено с мене. А преди да говорим за самозаблудите, а, искам да благодарим на спонсора на този епизод Банк. Не знам дали знаете, но те продължават да иновират в а, света на банковото дело и ви позволяват, без да напускате своя дом, да банкирате онлайн. А също така е да кандидастате за много изгоден жилищен кредит а, с лихва само 2,25% в лева или евро. Така отдадохме дължимото на подкрепящите моите пари TV. Сега продължаваме. За две самозаблуди, днес искам да говорим. За голямата самоувереност и от друга страна за прекаления страх от загуба. Те са двете страни на една и съща монета. По принцип има над 188 склонности или пристрастия, които психолозите са изследвали и са документирали много добре, чрез най-различни експерименти които показват, че ние всъщност не сме а, рационални същества, а вземаме а, решение под формата на някакъв вид а, а, собствена рамка, която ни пречи да виждаме света обективно, както аз гледам сега през един обектив, а, е, за да заснемем този епизод. Самоувереността е един такъв вид а, рамка, която а, ни кара да оценяваме своите собствени възможности по-високо, отколкото те, ре, те реално са. Ние дори или част от хората, които проявяват тази грешка, се самозаблуждават, като се оценяват, че са над средното ниво в дадена област. Било то в готвенето, в управление на финансите, вземането на решения, игрането на на шах или судоко. Интересно, контролирани експерименти има. Дадена група питат, мислите ли, че сте много добри в дадена област или сте над средното ниво и 70% от хората отговарят, че са над средното ниво. Сами разбирате, че всъщност не, не, не 70% могат да бъдат над средното ниво, а само 50%. Тоест, едни 20% от хората се надценяват и това води до, в практика до много интересни ситуации. А, самооценяваме своето собствена способност да се справим с нещо и понякога сме много самоуверени. Сега това помага в бизнеса, помага в дадени ситуации, но когато става въпрос за управление на личните финанси или инвестиране за купуване на даден инструмент, който сме супер сигурни, че ще продължи да расте, тая самоувереност може да ни изиграе лош, лоша сега, шега. По някой път тази самоувереност Води до, до иллюзията, че ние контролираме нещата. Ние си приписваме по-голям контрол или заслуга за нещата, отколкото от те всъщност са се случили. Когато направим някакво успешно решение, аз казах ли ти така се случи, то всъщност така е щело да се случи, но ние си го приписваме на, на нашата способност да контролираме нещата. А, оптимистично преценяваме дадени срокове. За дадена работа казваме лесна работа, след 5 минути ще съм готов, а всъщност ни отнема 2 часа. Това в проектите, които правим, може да има негативен ефект. Също така при инвестирането, мислим, че инвестицията ще се възвърне по-бързо, отколкото на нас не се иска. И всъщност това, това е също част от свърх самоувереността. И на последно място, това е така нареченото пожелателно мислене. Тоест, в дадена ситуация ние вярваме много повече, че ще се случи това, което искаме да се случи, отколкото това, което всъщност е много вероятно да се случи. И много често сме разочаровани след това, не дай Боже това да има и финансови аспекти. Как можем да се справим с тази самозаблуда на високата самоувереност? Ами специалистите препоръчват и един от големите гурута в инвестирането Рей Далио, той винаги е много самокритичен и подлага насъмнение в своите решения. Обсъжда ги с близки, и така е склонен да търпи критика. Той го нарича радикална прозрачност, радикално обсъждане на, на инвестиционните си тези и хипотези и взема решение на база на изчисляване, какво ще е възможно най-лошия изход от дадена ситуация, от дадено решение. Така че и ние, включително и аз, се опитвам в тази насока да и приемам критики и мнения обратни, за да мога да взема правилно решение, което е базирано и на на риск, и претегляне на вероятността най-добрия сценарий да не се случи. Втория вид самозаблуда, за който искам да говоря, е диаметрално противоположен на първия. То е тогава, когато прекалено много се страхуваме, и пак казвам, едни хора проявяват един вид самозаблуда, друг вид други хора. Ако се разпознавате в един от двата по-силно, това е защото а, не всички хора проявяват всички самозаблуди. Риска от загуба. Доказано е с експерименти, че някои хора два пъти повече страдат, ако загубят 20 или 200 лева, отколкото ако спечелят същата сума. Тоест, болката е двойно по-голяма при загуба, а радостта или удовлетворението от печалба е по-малко. Този тип хора правят всичко възможно, за да избегнат загуби до такава степен, че не се впускат в нищо, което евентуално може да доведе загуба. Независимо, че вероятността от загуба, да речем, дори е по-малка, просто емоционално хората не искат да изпитват загуба. Такъв тип инвеститори, реално това, което се случва, е, че те държат парите си само в банка, защото не могат да гледат как цените на акциите или на фондовете флуктуират надолу и нагоре. Преди да разгледаме по-подробно втората самозаблуда, искам да ви поканя да ни последвате и да, ни, да се абонирате за нашия YouTube канал, където вече имаме 1000 последователи и в най-скоро време ще стартираме специална кампания, за да достигнем и с ваша помощ до 5000 последователи. Продължавам по темата за самозаблудата. Диаметрално противоположна на свърхувереността е така наречената избягване на загуба. Това е избягването на риска да загубим пари, да, да загубим статус и много интересно е, че за даден вид хора социологически и психологически експерименти показват, че а, някои хора изпитват по-голяма емоционална болка, ако загубят да речем 20 или 200 лева отколкото ако спечелят 20 или 200 лева. Същата сума. Тоест, хората избягват а, загуб, а, загубата въпреки, че могат и да спечелят. А, този тип а, заблуда или склонност, нека така да го наречем а, склонността да избягваме загуба на всякаква цена, Както знаете, в немалко ситуации води до ирационално решение, тъй като със сигурност има немалко пропуснати ползи, а ние преекспонираме само възможността да преживеем болка по-силна, въпреки че вероятността за това може би е по-малка. В интересна истината за което помага на хората да се предпазят от големи щети, от големи загуби, тези хора го прегръщат до такава степен, че понякога могат и да се надзастраховат, да използват прекалено много застрахователни инструменти, докато много уверените хора от предишния сценарий, те пък а, си мислят, че няма да им се случи най лошото и понякога избягват да, да се застраховат кола и мъщество. Така че в този случай а, даден, даден риск или предпазливост може мож да бъде и добро. Но, но в много ситуации и ще ви дам конкретен пример. Избягването на загуба на всяка цена води до много пропуснати ползи. В България, както знаеме, хората традиционно тази година има ръст 10% на депозитите, които плащат почти 0% лихва, почти никаква доходност нямат хората. Ако хората имат а, така разумния риск поемат в дългосрочен план, част от тези спестявания да ги инвестират на фондова борса, и взаимни фондове в реномирани инструменти, средната доходност за тези инструменти е 4-5%. И ако предположим, че хората имат 50-60 милиарда лева на банкови депозити, дори една пета от тези средства да да ги инвестират в финансови инструменти с по-добра доходност, те биха изкарвали между 300 и 400 милиона лева годишно, Допълнителна доходност. Като тук говорим средно статистически в рамките на 10 години. Не тази година, не, не другата, тъй като тези инструменти флук, а, флуктуират. Тоест стоиността им може да се покачи 15%, може да падне 10%. Хората, които избягват загуба на всяка цена, са ужасени от факта, че инвестицията им може да варира. Може да, да спадне с 20%, следващата година да се увеличи с 20%. Чувството на загуба, макар и моментна, ги кара те да пропускат такива ползи а, и както виждате в, в, в България на а, феноменални суми. Замислете се колко домакинствата биха имали добри, а, по-добри доходи, по-добри спестявания, ако използват капитализацията, капитализацията на доходност върху до, доходност. Така нареченото осмо чудо. А, в този смисъл хората, които усещат че може би е редно да правят даден вид решения инвестиционни, с ясна преценка на риска, но изпитват прекалено голям страх, те биха могли да преодолеят тази склонност или тази самозаблуда, като си формулират въпросите и рамката, като не мислят само за загубата, а като мислят и за потенциалната възможност като си представят най-голямата възможна загуба каква е. Знаем, че финансовите пазари се движат на цикли и ако в следващите 3 години паднат с 30% или 40% има някаква криза, тази криза в 10 годишен или 20 годишен срок тя ще бъде преодоляна и финансовите пазари ще се върнат на старите нива, дори ще флуктуират на по-високи нива. Това, това показва, че ако човек с ясното съзнание и разум се казва, аз тези пари ги инвестирам за 10 години, за моята пенсия искам да ги спестявам с добра доходност, а не ми трябват за утре, човек ще представи максималната загуба, а тя е временен спад на стойността, но ако ни бъдат продадени тези акции, човека ще, ще си възвърне предишната стойност, ще навахса загубата, дори ще, ще има и печалба. Така че да си представиш най-лошото помага и да видиш, че всъщност то не е чак толкова лошо. И по този начин, както трябва да рационализираме нашата свръхувереност, трябва да рационализираме нашия страх от загуба. Надявам се, с, тази, с този разговор съм ви помогнал да, си, да разберете за този вид рискове. Най-трудно всъщност е човек а, себе си да забележи своите собствени склонности и заблуди. И, и затова немалко не, не не, не вероятно е един психолог да търси помощ от друг психолог. А, един инвеститор да не управлява своите пари толкова добре, колкото на други хора. Защото просто когато стане въпрос за нас, Има едно изкривяване на база емоциите ни, на база нашите предразсъдъци, нашите вяри и убеждения, които, както ви казвам, не винаги са прави и всички имаме в живота си слепи петна. И самоанализа и разбирането повече на тези склонности и самозаблудище ни помага да вземаме по-добри оптимални решения за управление на нашите лични финанси. Благодаря ви за вниманието, следете ни и се абонирайте и за деветото чудо, редовния ни седмичен бюлетин, където анализираме този тип въпроси по-подробно. Благодаря ви! Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.